0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich hier zu sein. Ganz herzlichen Dank für das Vertrauen, lieber Matthias, liebe Gemeinde. Ja, ich bin davon überzeugt, dass Peine eine lebendige Gemeinde verdient. Und ich kann einfach nur bezeugen, ihr seid eine lebendige Gemeinde. Ich freue mich hier zu sein, und weil, weil ihr Menschen liebt und äh, von der Liebe Gottes erzählt und das ist gut so. Ja, wir sind mitten, wir, sage ich schon, die Gemeinde hier, ist mitten in einer Serie und ich darf heute nicht über meinen Lieblingspsalm predigen, weil darüber wurde schon gesprochen. Mein Lieblingspsalm ist der Psalm 23 und der 139, aber ich darf über einen Psalm sprechen, der auch mein Herz berührt, der mein Herz äh, erreicht hat, Psalmen sind ja Gebete, es sind Lieder, Psalmen drücken Dankbarkeit, Not und oft, wenn man sie liest, merkt man, wow, man hat das Gefühl, da öffnet jemand so ein bisschen wie sein Tagesbuch und wir haben das Vorrecht, darin zu lesen. Psalm ist voller Bilder, die uns helfen, Gott besser zu verstehen seine Dimension zu erkennen und auch seine Größe zu erkennen. Der Psalm 18, darüber möchte ich heute Morgen sprechen, der Psalm 18 ist ein Danklied. Und es ist ganz eindeutig ein persönlicher Dankeschön, und den der Psalmist David an Gott macht. Man, man hatte diesen Psalm überschrieben mit was für ein Gott. Schon allein diese Überschrift. Was für ein Gott. Und dann startet er mit einem sehr äh, hammervollen, starken Bekenntnis. Und zwar, ich will dich vom Herzen lieben, o oh Herr, meine Stärke. Was für ein starker Bekenntnis. Dann geht es weiter, Vers 7, mein Notschrei drang durch bis an sein Ohr. Und so weiter finden wir immer wieder, in diesem ganzen Psalm ganz starke Aussagen. Ich möchte mit euch heute Morgen äh, am Vers 30, weil da bin ich stehen geblieben und das hat mein Herz berührt und darüber möchte ich mit euch sprechen. Und zwar: Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Es ist nur der zweite Teil dieses Psalms, Psalm 30b äh, und eine so eine starke Aussage. Und ich möchte Bevor ich durchstarte, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du weißt, was wir brauchen. Danke, dass du uns kennst. Danke für diesen Tag, den du gemacht hast. Und wir wollen uns wirklich freuen. Wir wollen, wir wollen hören, was du zu sagen hast. Herr, schenke uns Ohren und ein, ein offenes Herz, dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast heute Morgen. Danke, Jesus, dafür. Amen. Für alle, die mich nicht kennen, ich heiße Adjusong Fritz, bin Pastor in Rödinghausen, wie schon erst gesagt wurde, verheiratet mit Damaris, wir haben einen Sohn, der heißt Matteo Leonardo ähm, und ich bin in Rödinghausen schon seit zwölf Jahren. Unglaublich, wie die, zwölf, wie die Zeit läuft. Zwölf Jahre sind wir dort, do, dürfen Gott dort dienen, dürfen Gott dort die Ehre geben durch unseren Dienst und wir freuen uns, dass wir das tun dürfen. Mit meinem Gott kann ich über Mauern überspringen. Vor ein paar Jahren begeisterte mich der amerikanische Präsidentschaftskandidat Barack Obama. Und er hatte einen Slogan, der innerhalb des Landes und auch außerhalb des Landes so wirklich jeder Mann, jede Frau, jedes Kind äh, kennt. Und zwar, yes we can. Dieser Slogan wurde zum ersten Mal 2008, am, 3, am 8. Januar, in, der, in einer Rede von Obama benutzt und ich glaube, selbst er hat nicht gedacht, dass es so ein Satz wird, der, den man sofort mit Barack Obama verbindet. Das heißt sinngemäß übersetzt, ja, wir schaffen das. Wirklich eine Welle der Euphorie hat dazu geführt, dass dieser Mann, als erster farbiger Präsident im Weißen Haus eingestiegen ist und es war so, wie wenn eine Hoffnungswelle da war. Aber wir wissen jetzt nachhinein, dass auch bei ihm nicht alles so geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hat. Auch er muss feststellen, in einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten es Grenzen gibt. Und diese Grenzen waren vorhanden und er musste auch feststellen, okay, nicht alles haben wir geschafft. Äh, mein ersten Punkt habe ich heute Morgen genannt mit ihm. Und das Wort Gottes, was wir äh, heute Morgen betrachten, äh, bringt eine ganz andere Perspektive als nur dieser Slogan. Und der Unterschied, der Hauptunterschied ist, dass der Slogan nicht sagt, oder der Bibeltext nicht sagt, wir schaffen es aus eigener Kraft sondern in im, im diesem Bibeltext sehen wir, wir schaffen es mit ihm. Mit meinem Gott, sagt der Psalmist, mit meinem, mit meinem Gott schaffe ich es. Ähm, ich finde das stark, wenn Menschen, wenn sie das Ja-Wort sagen, wenn sie ein Ehebund schließen, äh, dann gibt es diese traditionelle äh, Klassische Version, wo dann der Pastor was vorliest und dann das der Bräutigam und die Braut sagen am Ende, ja, mit Gottes Hilfe. Das ist ein starkes Bekenntnis, wo wir wo Menschen sagen, ja, gemeinsam werden wir das schaffen. Nicht, yes, ich kann oder yes, we can, sondern wir schaffen es gemeinsam, ja, mit Gottes Hilfe. Menschen bekennen dadurch, wir haben einen starken Partner auf unserer Seite. Wenn wir als Ehepartner unterwegs sind, dann, dürfen wir, dann bekennen wir damit, wir haben einen starken Partner auf unserer Seite. In unserer Welt, in der wir leben, legt die Gesellschaft, oder man mindestens in dem Philosophischen und von den Prinzipien an, sehr viel Wert auf Teamwork, auf Mannschaft wir kommen von der Weltmeisterschaft äh, und Deutschland ist mit einem Slogan auch in der Weltmeisterschaft mit. Die Mannschaft. Man hat festgestellt, es waren ein Haufen Individualisten, individuelle Persönlichkeiten, Stars, die aber für mich persönlich ein bisschen zu wenig getan haben. Ähm, okay, Brasilien hat es auch nicht viel besser geschafft, nur ein paar Phasen weiter, sind auch ausgeschieden, aber man verkauft das so nach außen, ja, Mannschaft, Teamwork, aber was unsere Gesellschaft prägt, ist, dass wir mitten in einer Gesellschaft leben, die sehr, sehr stark von Individualistisch und sehr stark von dem Humanismus geprägt ist. Ich muss euch mal eine kleine Story erzählen. Damaris hat Matteo eine wichtige Lektion beigebracht. Und zwar, äh, Gäste bekommen... Alles immer zuerst. Das heißt, wenn Gäste bei uns sind, nicht, dass er zuerst geht und sich die Sachen nimmt, sondern Gäste haben bei uns Vortritt. Er hat es auch sehr gut verstanden, der Matteo. Das Problem ist nämlich, wenn wir irgendwo zu Gast sind, dann bringt er den Satz, ich bin doch Gast. <lacht> ich darf zuerst haben. Auch schon kleine Kinder haben das drin. Ich, 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 ich. Äh, wir leben in einer Zeit, die sehr, sehr stark geprägt ist und von Humanismus und der Humanismus behauptet nämlich, der Mensch sei der Mittelpunkt. Alles drehe sich um ihn, um, um seine Bedürfnisse und der Humanismus ist sozusagen eine Vergöttlichung des Menschen. Der Mensch nimmt den ersten Platz ein. Und dieser Psalm zeigt uns was ganz anderes, zeigt uns eine andere Dimension von einem Mensch, der König war, von David, er erkennt nicht, der Mensch ist der Mittelpunkt, sondern mein Gott. Und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gott, der Schöpfer des Universums, ist der Mittelpunkt. Und dieser Psalmist erkennt den Unterschied und er beginnt den Psalm, indem er sagt, mein Herr ist nämlich meine Stärke. Nicht ich bin der starke David, sondern mein Herr ist meine Stärke. In unserer Zeit sagen die Menschen eher, du bist, was du dir leisten kannst. Du bist, wie du aussiehst. Du bist, was du weißt. Aber in Rückschluss würden wir alle dann sagen, oder in Umkehrschluss, bin ich denn nichts, wenn ich nichts mehr leisten kann? Bin ich denn nichts, wenn ich nicht gut, mehr gut aussehe? Bin ich denn nichts, wenn ich nicht mehr fit bin? Bin ich denn nichts, wenn mein Wissen eingeschränkt oder beschränkt ist? Leider leidet unsere Gesellschaft daran, dass sie aufgebaut ist auf das Ich. Yes, ich kann. Yes, we can hört sich schon ein bisschen besser an. Aber noch besser finde ich, yes, er kann. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Es gibt nämlich einen wichtigen Unterschied zwischen Gottes Ja, ich will und unser Ja, ich will. Auf Hebräisch heißt ich möchte oder ich will ani roze. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wenn eine Frau sagt ich will, dann sagt sie ani roza. Diesen Unterschied gibt es in der hebräischen Sprache. Ähm, es war nun alles detailliert durchgeplant für für, 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 unseren, für meinen Hochzeitsantrag und ich war Damaris und ich waren auf, waren, sind nach, B, nach Wien geflogen und äh, ich habe an einem Tag alles so durchgeplant, wie ich es machen wollte, wo ich es machen wollte. Äh, Damaris erzählte mir immer wieder von Sissi und wie schön es da wäre und von äh, diesem schönen Schloss. Und äh, ich bin darauf eingegangen und habe gesagt, ja, da mache ich meinen Hochzeitsantrag. Ähm, leider hat sie meine Pläne durchkreuzt, das kannte ich bis dato von ihr auch gar nicht, weil ich nämlich so eine Kutschenfahrt in, in Wien machen wollte und da meinen Hochzeitsantrag. Aber sie war nicht so begeistert von der Idee, es kostete nämlich 50 Euro und sie sagte, Adjuson, bist du noch ganz? Du bist Birriane, du bist Bibelschüler, hast kein Geld und willst jetzt für eine Kutschenfahrt 50 Euro ausgeben? Das machen wir nicht ich dachte, nein, nein. Ich wollte es so romantisch, ich wollte es so wie bei Sissis Zeiten. Ich wollte es dort in der Kutschenfahrt machen. So, der Tag ist weiter vergangen. Der erste Plan war durchkreuzt und ich habe immer wieder geguckt, wie und wo kann ich es machen. Und irgendwann dort im Schloss sieht meine heutige Frau, wie ein Paar, wie jemand da gerade einen Antrag macht und sagt, ja, wie kann man hier einen Antrag machen? ich denke, oh nein. Äh. <lacht> <lacht> Und es war meine zweite äh, Situation, die so, ach, ich dachte, das gibt's ja nicht. Und naja, irgendwann habe ich gesagt, nee, ich habe es jetzt geplant, ich werde das, das machen. Und, äh, und ich habe das dann durchgezogen und dann waren wir an einen schönen Ort, in diesem sch super schönen Park, dort in Schönburg. Äh, Burg. Und äh, irgendwann bin ich dann zu Knien gegangen und habe den raus, Ring rausgeholt und habe den Hochzeitsantrag gestellt. Meine Frau ist nämlich eine, ist eine Tochter von einem Pastor und bei ihnen war es nämlich üblich gewesen am Tisch, immer wieder auch griechisch und hebräisch und da wurde ich auch immer als Bereaner abgefragt und ich stelle den Hochzeitsantrag und ich mache das total, wie ich glaubte, romantisch und ich versuchte den richtigen Satz, den ich ja auswendig gelernt hatte schon, wie ich das alles stellen konnte und dann gibt sie eine Antwort, Aniroza. Und ihr müsst euch vorstellen, ich, ich, ich war davor und ich war am Verzweifeln, weil ich das jetzt nicht verstanden hatte. Was sagst du? Anirotza. Und irgendwann lachte sie schon. Hebräisch, hast du vergessen, Buriana? Das heißt, ja, ich will. Ja, ich will, ich möchte. Und das haben wir dann am 14. Juli äh, vor Gott und vor vielen Zeugen dann bekannt vor zwölf Jahren ja, wir wollen. Und ich würde es immer wieder mit voller Überzeugung sagen. Ja, ich will. Aber ja, mit Gottes Hilfe. Leider versprechen wir uns Menschen unglaublich viel. Und viel, was wir uns gar nicht leisten können. Deshalb ist unser Versprechen oft ein Versprechen, das wir nicht einhalten können. Wir versprechen, dass wir Schulden bezahlen. Wir versprechen, dass wir... Am Anfang des Jahres sagen wir, ich will weniger essen, ich will mehr Sport machen, die Frommen, ich will mehr Bibel lesen, weniger äh, Fernsehen schauen, weniger Geld ausgeben, endlich mein Zehnten einzahlen und so weiter. Ich will, aber das menschliche ich will, bleibt sehr oft nur ein leeres Versprechen. Und Petrus, dieser große Mann Gottes, der hat einmal gesagt, Herr, warum kann ich dir jetzt nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Den Bibeltext habe ich auch Johannes 13,37 und dann sagt Jesus, du willst für mich sterben. Ich versichere dir, ehe der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich zu kennen. Merken wir, unser Ich-Will ist oft so ein leeres Versprechen. Aber wenn Gott sagt, ich möchte, ich will. Und dieses Ich will wiederholt sich im Alten Testament um die 2000 Mal, wo Gott sagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens führen. Ich will Geschichte mit euch schreiben. Und so weiter. Viele Texte, das war jetzt eigentlich mein Text, aber viele Texte, die sagen, ich will. Und Fakt ist, was Gott verspricht, das hält er gewiss. Psalm 33,4 Denn das Herrn-Wort ist wahrhaftig und was er zuhört, das hält er gewiss. Was Gott in dein Leben eingesprochen, das hält er gewiss. Und das hat auch der große König David in sein Leben erkannt und erlebt. Mit meinem Herrn kann ich über Mauern springen. Die Mauern zu überwinden. Mauern, wissen wir, Sie sind Grenzen, Mauern, sie sind Hindernis da und Mauern zu überwinden, das ist das, was er hier sagt. Wie kann man Mauern überwinden? Wenn man den Hebräerbrief äh, liest, dann steht dort in Kapitel 11, Vers 32 und 33, es waren noch viele andere zu nennen. Nun würde die Zeit wohl nichts ausreichen, wollte ich alles aufzählen. Gideon und Barak, Simsung, Jephthah, David, Samuel und die Propheten. Und jetzt ein entscheidender Satz. Weil sie nämlich Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Das ist nämlich die Voraussetzung, damit Gott Großes durch dein Leben und mein Leben tun kann, ist, indem wir Gott vertrauen. Wenn wir den Unterschied machen wollen in unserer Ehe, in unser Arbeitsstelle, auf unserer Arbeitsstelle, in unserer Gemeinde, ist Vertrauen die Voraussetzung, damit Gott in dein Leben und in mein Leben den Unterschied machen kann. Vertrauen ist die Voraussetzung, das äh, stellt dir hier der Autor von Hebräer fest, weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Der Psalmist hier vom Psalm 18 ist nämlich David und ich möchte euch so ein bisschen hineinführen und der, und zwar ist er ein Hirte, ein junger Hirte und er bekommt von seinem Vater eine Aufgabe, das Proviant zu seinen Brüdern zu bringen. Und seine Brüder waren nämlich an der Front, aber diese Front war noch nicht aktiv. Sie waren noch nicht im Krieg eingestiegen. Es war eine komische Situation. Eine Seite war die Herr, er war, war die, die ganze, äh wie nennt man das jetzt nochmal? Die ganzen Soldaten, von Saul und auf die andere Seite waren die Philister gewesen. Und die seltsame Situation war, nur ein Tal trennte die beiden ähm, und sie haben keinen Krieg geführt. Und in diese Situation kommt, in diese seltsame Situation kommt David an und in dem Moment, als David auftaucht, er kommt ein Riesenmann, marschiert im Tal und sagt Folgendes. Was wollt ihr eigentlich mit euren ganzen Herr? Ich bin ein Philister und ihr seid nur Knechte Sauls. Los, wählt euren besten Mann und schickt ihn herunter zu mir. Hier tritt ein Einzelkämpfer, der andere herausfordert. Und im Wort Gottes lesen wir, als Saul und seine Soldaten das hörten, bekam sie Angst. Und folgender Gedanke. Die Bibel beschreibt uns auch, dass als David gekommen war, es schon 40 Tage lang waren, als er immer auftauchte. Und jeden Tag wurde diese Mauer höher. Die Mauer wurde immer höher und die Angst, Angst war immer größer. Und sie haben, sie sind nicht keiner, obwohl Saul Geld angeboten hat, hat seine Tochter angeboten und was nicht alles er angeboten hat. Keiner hat gesagt, ich gehe. Und die Mauer wurde immer größer. Und die tauchte jeden Morgen wieder auf in der Person von Goliath. Der Riesen Goliath. Ich kann dir eins sagen, ihr Lieben, diese Mauern wirst du immer in dein Leben haben. Diese Mauern sind immer wieder da. In deine Familie, in deine Ehe, in deine Gemeinde. Ich kann dir eins versprechen, von diesen Mauern wirst du nicht verschont bleiben. Sie werden immer wieder da sein. Aber ich möchte dir eins sagen, deine Berufung ist nicht, vor den Mauern zu bleiben. Deine Berufung ist auch nicht, gegen diesen Mauern zu laufen, sondern Gott möchte dich zum besten Springer alle Zeiten machen. Und dass du das auch lernst, was David gelernt hat, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Weil sie Gott vertrauten, und das ist nämlich die Voraussetzung, weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Wir wissen, wenn wir diesen Sprung mit Gottes Hilfe gehen, wissen wir noch nicht, was auf die andere Seite ist. Ich kann dir auch nicht sagen immer, was auf die andere Seite ist. Aber es ist wichtig, dass wir vertrauen, dass Gott uns am richtigen Ort und am richtigen Sprungkraft gibt, um diesen Sprung zu überwinden. Diese Begrenzungen, Sie sind in so verschiedene Bilder könnte man die beschreiben. Es sind so verschiedene Mauern. Es sind so verschiedene Situationen in deinem Leben. Und in das Leben dieser Armee, jetzt habe ich das Wort, dieser Armee, dieser Armee war es Angst gewesen. Eine Mauer, die, die sich so groß war. Und jeden Morgen, und jeden Abend war sie da. Und sie kündigte sich laut an. Und dann steht in 1. Samuel, und als Saul und das ganze Israel diese Worte der Philister hörten, waren sie niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Sie verloren ihre Hoffnung. Hast du auch schon solche Situationen gehabt, wo du davor standst und dachte, hier geht es nicht weiter. Wie soll ich diese Mauer überwinden? Und, und es ging ein Tag nach dem anderen vorbei und deine Hoffnung war immer weniger da. Und diese Soldaten und Saul, sie waren verzweifelt, sie waren gelähmt, sie waren entmutigt. Sechs, sechs Wochen, sechs Wochen in, in, in einer Front zu, ste zu stehen und, oder vor einer Mauer zu, zu stehen, das zermürbt. Das macht einen fertig. Nicht zu wissen, wie es weitergeht, das macht mich. Wenn ich in so eine Situation stehe, das macht mich fertig. Ich habe ich, äh, ich hab Angst, ich, ich bekomm, es ist ganz normale Reaktion, dass man dann sagt, wie soll das? Aber das Wort Gottes ermutigt uns durch diese Geschichte, nicht auf die Mauern zu schauen, sondern auf den zu schauen, der uns über die Mauer hilft. Und das ist unser Vater im Himmel. Ich möchte dir eine Frage stellen. Ist alles, was du siehst, nur die Mauern? Ist alles, was du siehst, nur der Goliath? Das war nämlich das, was die Armee gesehen hat. Nur diesen großen Goliath. Ist alles, was du siehst, nur Mauern? Und ich möchte dir und dich, ich möchte dich ermutigen und dir sagen, äh, leg diesen Fokus, den du auf die Mauer hast, ab. Hör auf, ständig gegen diese Mauer zu laufen. Denn deine Berufung ist nicht mit dem, mit dem Kopf durch diese Mauer durch, sondern deine Berufung von Gott ist, für dein Leben über diese Mauern zu springen. Mit Gottes Kraft. Ja, mit Gottes Hilfe. Und es ist so toll, dass dieser Text, Psalm 18, Vers 30, kommt nicht nur einmal in die Bibel vor, sogar zweimal. Dieses gleiche Dankgebet von David finden wir auch in Samuel. Und ich dachte so, vielleicht hat es, wir müssen, das ist eine Lektion, die wir wahrscheinlich bis am Ende des Lebens lernen, dass wir nicht durch die Wand einfach mit dem Kopf durch sollen, sondern dass wir die Mauern überspringen sollen. Es ist eine Lektion, die Gott uns sagen möchte, hey mein liebes Kind, ich habe eine andere Bestimmung für dich. Ich habe eine andere Dimension für dich. Und zwar, dass du der beste Springer aller Zeit wirst. Dass du der Mauernüberwinder wirst. Aber nicht allein, das wirst du nicht schaffen. Das wirst du nicht schaffen. Aber mit meiner Kraft, ja, mit Gottes Hilfe wirst du es schaffen. Und dieser Text finden wir in 2. Samuel 32, 22, 30. Da ist der zweite Text, wo dieses ganze Gebet nochmal auftaucht. Und es ist interessant, dass zwischen dem Leben von David und äh, Saul nicht, das war nicht die einzige Mauer, die dort war, sondern ab diesem Moment, wo David dieses, dieses mit Gottes Hilfe diesen Goliath niederschlagen konnte, töten konnte, ist etwas in das Herz von Saul gewachsen, was später auch sowas wie eine Riesenmauer wurde. Und zwar, er hat gesehen, wie David, erst war er sein Hafenspieler, der sogar ihm gut tat. Er mochte, er liebte diesen Mann. Aber plötzlich merkt er, wie David mächtig wird und er verliert. Und dadurch, dass er gemerkt hat, dass er die Macht verliert, entsteht auch hier eine Riesenmauer zwischen Saul und David. Diese Mauer war aus Ängsten gebaut, denn Saul erfürchtete, die Macht nämlich zu verlieren. Die Position, die er bis dato hatte, zu verlieren. Und es kam, und ich möchte euch ermutigen, die Geschichte durchzulesen, ich habe jetzt nicht die Zeit, alles zu erzählen, aber es kam zu großen Differenzen. Saul wollte nämlich David verlieren, umbringen, er verfolgte ihn. Aber ich möchte, aber David hat eins erkannt, und das möchte ich, dass du das auch für dein Leben erkennst. Gott war nämlich größer als Saul. Und äh, Gott war nämlich größer als das Problem von David. Und Gott ist ein Gott, der größer ist als deine Probleme, als deine Mauern, als das, was, als, als das, was vor denen du stehst. Gott ist größer als deine Probleme. Amen. Gott ist größer als deine Krankheit. Gott ist größer als deine Arbeitslosigkeit. Gott ist viel, viel größer als deine Probleme zwischen dir und deine Kinder. Gott ist größer. Gott ist auch größer als deine finanzielle Probleme. Gott ist größer. Gott ist größer. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ich komme zu meinem, letzten und dritten, meinem dritten und letzten Punkt. Wenn jemand sagt, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, da redet jemand, der das schon erlebt hat. Da redet jemand, der so zurückschaut, wow, ich habe es geschafft und nicht ich allein. Yes, mit Gottes Hilfe. Ich habe es geschafft mit seiner Kraft. Dieser Sprung über die Mauern erlässt aber die Grenzen die jetzt hinter ihm liegen, die bleiben bestehen. Aber Gott hat ihm über die Grenzen geholfen. Gott hat auch hier nicht gesagt, ich werde für dich die Mauern einreißen. Gott hat gesagt, ich werde mit dir die Mauern überspringen. Ihr Lieben, ich sagte es erst schon am Anfang, wir werden Hindernisse in unser Leben haben. Entscheidend ist, was ist dein Fokus? Worauf schaust du? Schaust du auf die Mauern, die da sind oder schaust du auf Gott, der dich über diese Mauern helfen will? Höre auf. Höre auf, äh, gegen, mit dem Kopf durch die Wand zu wollen. Lerne von David. Und er hat es deshalb geschafft und hat es auch geschafft in der Liste der großen Persönlichkeiten Gottes, weil er nämlich Gott vertraute. Weil er wusste, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Größer als meine Probleme ist nämlich mein Gott. Er ist nicht äh, entmutigt, der, der David. Er, er hat wohl diesen Kampfgiganten dort gesehen, diesen unbeschnittenen Philister, aber er hat ihn nicht als gesehen, als der große Saul, sondern er hat ihn gesehen, als der, der, der gegen Gott war und der gerade über Gott gelästert hat. Er hat durch die Brille des Glaubens gesehen. Er war kein, ich kann dir eins sagen: Diese Brille war auch keineswegs eine rosarote Brille, sondern es war eine Brille der Realität Gottes. Der sagt: Ich kann auch diesen Goliath, ich kann auch diesen Saul, ich kann diese Mauern überwinden weil ich dein Herr bin. David erkennt, hier sind weder Muskel noch Kampftraining gefragt. Hier sind weder Strategie, weder meine Fähigkeiten gefragt, sondern hier bin ich abhängig von meinem Vater im Himmel. Und ich hoffe, ihr merkt und ihr habt durch diese ich konnte euch diesen Unterschied darstellen. Saul und seine Armee als sie davor standen, sie haben nur auf ihre eigenen Kapazitäten gesehen. Und unsere eigenen Kapazitäten sagen, ich kann nicht über eine Mauer von drei Metern springen. Das geht nicht. Aber David hat durch die Brille des Glaubens dieser kleinen Hirte, er darf nur deshalb auf die Glaubensheldenlisten sein, weil er vertraute, dass Gott nämlich kann. Yes, er kann. Mit Gottes Hilfe kann ich. Amen. Ich hoffe, du nimmst das auch für deinen Lebensslogan mit. Dass du diesen Text auswendig lernst. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Wollen wir das mal gemeinsam sagen? Wende es mal ein, damit es alle auswendig lernen können. Mit meinem Gott kann ich Mauern überspringen. Amen. Ich möchte bitten, dass wir aufstehen. Ich möchte noch für uns beten. Vielleicht kommt er Kannst du noch wissen, wo ist der? Nee? Okay. Ich bete einfach. Ach ja. Jesus, du hast uns erinnert, dass wir allein eigentlich aufgeschmissen sind und wir werden immer wieder vor Herausforderungen stehen. Es wird wieder, immer wieder Situationen geben, die uns entmutigen. Aber du hast uns heute Morgen auch wieder erinnert, dass wir unseren Fokus nicht auf die Mauern, auf die Riesen, auf, auf die Umstände setzen sollen, sondern du hast uns heute Morgen herausgerufen und herausgefordert und uns zugesprochen, ich bin bei dir. Und was du versprichst, das hältst du gewiss. Was du versprochen hast, das hältst du gewiss. Unsere Versprechen sind oft leere Versprechen. Unsere Versprechen sind oft so, so vage und wir halten es nicht ein. Aber wenn du Ja zu uns sagst, dann ist es ein Ja, das gilt. Ein Ja, das du hältst. Danke, Jesus, dass wir diese Botschaft heute Morgen hören durften. Halleluja, Jesus. Und ich möchte dich ermutigen, Vielleicht geht es dir richtig gut heute Morgen. Du, du sagst, ach, ich habe schon die eine oder der Mauer übersprungen. Dann möchte ich, dass du heute Morgen dir ganz neu einfach sagst, ich will es auch nicht irgendwie, wie ich es vielleicht in der Vergangenheit gemacht habe, mit eigenen Kräften versuchen. Sondern ich will bewusst alle Schritte, die ich gehe, die Wege, die ich gehe, ich will die Wege gehen, die Gott für mich hat. Aber vielleicht gehörst du eher zu den Menschen, die gerade vor so einer riesen Mauer stehen. Und du sagst, diese Mauer, die zermürbt mich. Diese Mauer macht mich so richtig fertig. Dann gilt dieser Zuspruch Gottes für dich heute Morgen. Mit ihm kannst du auch diese Etappe, kannst du auch diese Mauern überspringen. Setz dein Vertrauen auf eine Karte. Setz dein Vertrauen allein auf Jesus. Setz dein Vertrauen auf ihm, er, er steht zu dir. Und wenn du zu dieser Gruppe von Menschen gehörst heute Morgen, dann möchte ich gerade jetzt mal bitten, dass du einfach mal deine Hand zeigst. Ich möchte für dich beten, ich möchte das in dein Leben hineinsprechen. Ich möchte dir sagen, Gott ist der, der zu dir steht. Danke, danke, noch jemand? Danke, danke. Ich sehe viele Hände, die hochgehen. Und ich kann dir sagen aus eigener Erfahrung, es lohnt sich, es lohnt sich, zu diesem Jesus zu schreien. Es lohnt sich, zu diesem Jesus zu rufen. Und ich kann dir auch sagen, er hört dein... Le es gibt ja Menschen, die, die schreien laut, aber er hört auch dein stilles Gebet in dein Kämmelein. Er übersieht dich nicht. Und er spricht zu dir heute Morgen. Ich werde dir auch diese... Diese Mauern wirst du mit meiner Kraft überspringen. Und das ist nicht nur irgendeine Mauer von ein, zwei Meter, sondern es ist eine und so eine, so eine große Mauer, dass das gefühlt stand ich noch nie davor. Und sie war plötzlich da. Du hast gar nicht erwartet. Die, war nicht, die hat sich nicht langsam aufgebaut, sondern die war von heute auf morgen plötzlich war sie da. Und Gott sagt zu dir, mit mir, ich, Wer dir helfen, diese Mauern zu überwinden? Vertraue. Ich bin der Gott, der dir helfen wird. Danke, Jesus, dass wir das wissen dürfen, auch heute Morgen. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du ein Gott bist, der heute noch redet. Und du siehst den Einzelnen. Du übersiehst niemanden. Und du weißt, was wir brauchen. Du kennst auch die, die jetzt die Hand nicht gehoben haben, aber die gerade so sehr dich brauchen. Letzte Woche noch sind sie gegen diese Mauer gelaufen. Letzte Woche noch war diese Stimme früh am Morgen da. Und sie ist auch später am Abend, wenn sie schlafen gehen, ist diese Stimme da. Und sie sind am Verzweifeln. Aber Herr, du hast zu ihnen heute Morgen gesprochen. Ich bin dein Herr. Und was ich verspreche, das halte ich gewiss. Danke, Jesus, dass wir mit dieser Zuversicht und mit dieser Verheißung in diesen Sonntag, weiter starten dürfen und in diese neue Woche hineingehen dürfen, was du versprichst, das hältst du gewiss. Seid nun gesegnet in den wunderbaren Namen Jesu Christi. Amen.